0: El cáncer de mama se ha convertido en la principal causa de muerte por cáncer en el mundo. En este episodio hablamos de por qué es tan difícil de diagnosticar y de tratar el papel del laboratorio en el diagnóstico y también la epidemia de cáncer en menores de 50 años que tiene preocupado al mundo. Mi nombre es Víctor y te doy la bienvenida a este, el episodio 125 de Ciencia, me da muchísimo gusto poder saludarte una nueva vez Hola, ¿cómo estás? Mi nombre es Víctor y te doy la bienvenida con pues, mucho gusto a este, el episodio 125 de ciencia Me da mucha alegría que estés presente hoy en este episodio donde vamos a hablar acerca de un tema bastante controversial, controvertido y que nos tiene intrigados hace poquito en una publicación, no me acuerdo si fue de cerebros o de... Um, no me acuerdo exactamente en qué página hay peleando con señoras Estaba discutiendo acerca de por qué los marcadores tumorales no se pueden realizar así Como si te fueras a hacer una prueba de glucosa o una prueba de embarazo Y por qué los marcadores tumorales como tal no te ayudan para el diagnóstico Ahorita vamos a hablar con claridad acerca de este tema También te voy a hablar acerca de por qué el cáncer es una enfermedad Que tiene muy preocupada a la comunidad científica Y por qué es tan difícil de curar en algunos casos, no en todos eh, en estas semanas se va a estar celebrando el día mundial de la concientización, eh, me salió bien la palabra concientización normalmente no me sale, pero también te <ríe> decía que estamos hablando acerca de que en, esto, en esta semana y todo el mes es el, el mes de la concientización para la prevención del cáncer de mama, que es, afortunadamente es uno de los cánceres que más ataca, no solo a mujeres que sí mayormente, pero es uno de los principales cánceres que está viviendo la humanidad y también no estamos hablando acerca del DDT Por ahí publiqué en mis redes sociales Una imagen de que en tiempos de la Segunda Gran Guerra, el DDT eh, Que es un insecticida, y si no lo sabes Fue un insecticida que se usó Indiscriminadamente hace mucho tiempo Y que posiblemente est- Estemos viviendo en una época donde estemos todavía bajo la repercusión, hace muchos años que esto ya está prohibido, al menos en América, pero pudiera ser que estuviéramos directamente bajo su influjo, ya que es una molécula muy difícil de eliminar y causó una crisis medioambiental bien grave, que a lo mejor todavía es causa de muchas enfermedades en ese tiempo se utilizaban todas las técnicas novedosas sin eh, documentación y sin información acerca de eh, los efectos secundarios y pues a a lo mejor nos está tocando vivir toda esa cochinada. Pues bueno, quédate hasta el final porque todo este episodio está súper interesante. Y pues bueno, comenzamos. Bueno, es importante que empecemos hablando del DDT antes de empezar de lleno con el tema del cáncer Que si bien el tema del cáncer es un tema súper interesante, súper extenso y súper bueno que pudiéramos estar hablando horas El DDT me pareció algo bien importante de resaltar porque eh, fue una época, igual no sé si has escuchado ya mi podcast donde hablé acerca del radio del uranio donde se estuvo las chicas, las chicas del radio, se llamaba ese episodio, donde a muchas trabajadoras, también en la época de la guerra, pintaban los relojes con radio radiactivo para que brillaran las manecillas, y eh, en esa época, rayos, que estaba pensando la gente que utilizaba muchas cosas tóxicas, inclusive en esa época también hubo una investigación, inclusive los médicos recomendaban fumar, y todo esto porque había investigaciones que estaban respaldadas, por la industria del tabaco hubo mucha manipulación, como a lo mejor todo puede estar sucediendo hoy en día y es que las industrias farmacéuticas controlan muchísimo parte de la investigación, y bueno ese es un tema que va a requerir que hagamos un episodio completo acerca de las mafias de la farmacéutica que si bien con muchos conspiracionistas creen que todo está en manos de esas mafias, también hay que discernir y sacar un poquito digo, también es importante ver los avances que ha habido y también las cosas malas, pero bueno, ese es tema para otro episodio, ahorita te estoy hablando acerca de los problemas en el medio ambiente y los seres humanos que causó el DDT, y ahorita te voy a, a lo mejor te estés preguntando eh, qué cosa es el DDT, pero bueno, aquí te lo voy a explicar, el DDT fue creado en 1939 por un químico suizo que se, llama, se llamaba Paul Müller. El DDT pues es un insecticida bastante barato, esa era la principal ventaja, que era bastante barato Que a bajas concentraciones pues era inocuo para la mayoría de los animales Pero no para los insectos obviamente, sin embargo y aquí viene lo malo Es un compuesto muy muy estable que permanece muchísimos años sin degradarse Además, es soluble en los lípidos, o sea, en la grasita, por lo que se acumula en las grasas de los animales. Lo que hace que se transmita por la cadena alimenticia y eso aumenta su concentración. Además, existen indicios bastante serios de que puede ser cancerígeno para los seres humanos. Mm, Pues bueno, aquí está lo relacionado con lo luego que te estoy hablando. En 1962 hubo una bióloga, se llamaba Rachel Carson, que escribió un libro. Y ese libro fue bastantito famoso. No mucho, pero sí fue famoso en su época. Y se llamaba Silent Spring. O sea, Primavera Silenciosa. Donde ella alertaba de los riesgos de ese insecticida. O sea, del DDT. Desde entonces... Su uso se ha prohibido o al menos restringido en muchos países A pesar de ello hoy día se puede detectar DDT en muestras tomadas por todo el mundo Incluidos lugares donde nunca se utilizó como es en el caso de la Antártida Oye, pero si hasta ahorita lo que te estoy contando acerca del DDT no te ha espantado, déjame que continúe. Y es que resulta especialmente interesante de analizar porque es muy representativo de los pros y de los contras de los insecticidas. Especialmente, pues sí, de los más antiguos. Bueno, es que conforme se fueron descubriendo algunos importantes problemas asociados a su uso empezó a ser cada vez menos usado la máxima producción de este insecticida o sea del DDT se produjo en 1970 y a partir de ese entonces a lo mejor si no te tocó a ti le tocó a tus papás o a tus abuelos, bueno es que a partir de 1970 es cuando fue prohibido su uso cada vez más países y descendió su producción El motivo de este declinar del favor que le hacía a la sociedad del DDT Fueron los graves problemas que se detectaron En primer lugar, es un producto que se convierte muy lentamente a sustancias no tóxicas así de manera natural o sea en la naturaleza ahí solito su persistencia media es de unos 3 años además es muy poco soluble en agua lo que hace que no se elimine en la orina y es muy soluble en las grasas la carnita la grasita por lo que se acumula en tejidos de todos los organismos Por estos motivos se va acumulando a lo largo de la cadena trófica, o sea, de la cadena alimenticia. Así, por ejemplo, el DDT que se extendía sobre un cultivo eh, se encontraba en una concentración bajísima a lo mejor en las plantas, pero en los insectos que se alimentaban de esas plantas estaban ya en concentraciones 10 veces mayores. Si el insecto resiste el DDT, pues va a ser comido por ranas, por ejemplo en las que el DDT alcanzaría concentraciones 100 veces mayores que las de las plantas y las rapaces que se comen a las ranas llegan a tener concentraciones hasta de mil veces mayores. Oye, y es que conforme avanzaba en la investigación acerca de eso y bueno, te voy a contar por qué nació la, eh, hablar acerca del DDT y es que hace mucho, no sé por qué mis papás me hablaron acerca del DDT y me quedé con esa idea de que pues se dejó de utilizar porque era malo y siempre me intrigó y entonces eh, de repente decidí in- investigar y me encontré toda esta información que no es tan fácil obtener y que ahorita se las estoy compartiendo y es que bueno, como te estaba comentando al inicio de este episodio hay un libro que escribieron que se llama Silent Spring Primavera Silenciosa y es que eh, en este libro se relataba acerca de cómo el DDT produjo que en los huevos de las aves tuvieran pues mayor una mayor fragilidad y eso prácticamente produjo y como el nombre dice Silent Spring es que eh, hubiera una disminución muy grande de aves y es que si precisamente uno de los principales efectos de estas concentraciones de DDT fueron sobre la producción de las aves porque sus huevos tenían unas cáscaras súper súper finas y frágiles y muchos se rompían durante la incubación o sea cuando se posaba la mamá encima de los huevos. De esta forma las poblaciones de algunas especies de aves disminuyeron de forma alarmante Otro importante problema fue que muchos organismos desarrollaron resistencia Así como ahorita con las bacterias Y bueno, para luchar contra ellos había que emplear cantidades cada vez mayores del producto Y con menor eficacia, imagínate por lo que te estaba diciendo que se iba concentrando y se iba volviendo más más alta la concentración conforme avanzaba en la cadena trófica y pues se empezó a emplear con mucha mayor concentración y pues bueno era menos eficaz los ambientalistas expresaron que su preocupación durante el largo tiempo del DDT era que era tóxico para los humanos por lo que su uso se había limitado y eh, prohibido en algunos lugares del mundo Y bueno, ahí a lo mejor te estás preguntando, y bueno, sí, si después de toda esta introducción dramática, ¿qué es lo que causa en los humanos? Porque, pues sí, nos preocupa qué es lo que causa, y, y es que... El principal problema del DDT en los humanos, bueno, al comer alimentos con grandes cantidades, o sea, y en gramos, de DDT durante un tiempo breve puede afectar principalmente al sistema nervioso. Y bueno, es que cuando algo afecta directamente al sistema nervioso, yo creo que pues ya, ya desde ahí ya valimos. Entonces, personas que tragaron grandes cantidades de DDT sufrieron excitabilidad. Temblores y convulsiones. También experimentaron sudor excesivo, dolor de cabeza, náuseas, vómitos, mareos. Esos efectos sobre el sistema nervioso desaparecieron según una vez que la exposición cesó. Los mismos tipos de efecto ocurrían al respirar las partículas en el aire o por contacto con la piel con grandes cantidades de DDT. Los estudios en animales de laboratorio porque sí se hicieron algunos aunque ustedes no lo crean pues bueno describieron efectos similares del DDT sobre el sistema nervioso los estudios de exposición muy prolongada o sea durante mucho tiempo a, consider- a cantidades moderadas o sea más o menos 20 a 50 miligramos por kilogramo de peso al día en animales demostraron que el DDT puede afectar el hígado Entonces también los estudios con animales sugieren que la exposición breve al DDT y a los metabolitos en los alimentos puede afectar adversamente la reproducción, o sea, pues se vuelve más estéril eh, el animal que... Que esté expuesto el DDT Más aún sabemos que ciertos productos De degradación del DDT Pueden causar efectos perjudiciales Sobre la glándula adrenal Bueno, ese es otro tema La glándula adrenal es súper importante En el cuerpo humano Y luego te lo voy a explicar un poco a fondo Y pues bueno, yo creo que Hasta ahorita de lo que te estoy platicando Estamos de acuerdo que Ingerir alimentos Que hayan estado expuestos al DDT Es peligroso todo el DDT es peligroso y también los productos de desecho del DDT el DDT es peligroso no sé por qué se estuvo utilizando de forma indiscriminada, se usó y acuérdate que te dije que también el DDT demora años en degradarse, bueno una de las últimas investigaciones en cuanto al DDT y también a sus derivados expresa que los fetos expuestos al pesticida DDT mientras se encuentran en el el útero materno sufren de problemas de desarrollo unos investigadores de la Universidad de California en Berkeley afirman que sus descubrimientos publicados en la revista Pediatrics deberían ser tomados en cuenta cuando se intenta luchar contra la malaria y es que en algunos países el DDT se utiliza de manera indiscriminada para matar al mosquito que causa la malaria más de 30 años desde que su uso fue prohibido en Estados Unidos el DDT aún es detectado entre 5 y 10% de la población mientras que el DD, DDE, que es un subproducto ya, o sea, de, de, de desecho, es detectado virtualmente en todos los seres humanos. Agárrate nada más eso. En todos los seres humanos casi se ha detectado DDE, o sea, el subproducto de desecho el DDT. De alguna manera, a pesar de que hace 30 años que ya se dejó de utilizar el DDT, aún seguimos consumiendo de manera indirecta este subproducto. Entonces ya, o sea, ahorita ya cuando vayamos a hablar del cáncer, ya te imaginas por dónde va todo eso. Y pues bueno, ¿qué puedo decir? Hay muchísima información acerca de lo que causa el DDT, no es de manera muy pública, pero sí hay mucha información. Entonces, yo creo que sí deberíamos estar espantados de cómo durante eh, ahorita que estamos viviendo otra guerra y de que están saliendo a la luz todos esos laboratorios que había en Ucrania, laboratorios biológicos, nos yo creo que sí nos debería preocupar un poco o mucho qué está pasando en el mundo y cómo nos estamos convirtiendo en conejillos de indias y cómo esto va a afectar el futuro. Ya está afectando porque ahorita, hace poquito, eh, de hecho hoy, hoy precisamente que es 14 de octubre de 2022, la CNN publica que una epidemia mundial de cáncer entre menores de 50 años podría estar surgiendo y esto lo acaban de publicar en un estudio. Bueno y y ya que andamos aquí como Japón con el revisionismo Histórico y ese es otro Tema aparte también el revisionismo Histórico es cuando Un país se dedica a tratar De convencer a la sociedad de que la historia No era como, como La habían visto toda la vida en Los libros de historia esto sucede Muy a menudo y acuérdate que La historia siempre la escriben Los ganadores a veces no es correcta Pero bueno Japón hace poquito de hecho el año pasado Estaba haciendo toda una propaganda de revisionismo histórico para eh, limpiar digamos de alguna manera eh, lo que hizo, las masacres que hizo cuando invadió a China pero bueno ese es otro tema que da para mucho y pues hablando del revisionismo es que una nueva revisión de los registros de cáncer en 44 países agárrate lo que reveló esa este investigación reveló que la incidencia de cáncer en el inicio temprano está aumentando rápidamente en el, caso, en el caso del cáncer colorectal y otros 13 tipos de cáncer El colorectal es el que más nos preocupa y ahorita te voy a decir por qué Muchos de estos cánceres afectan a... Pues, el color rectal al sistema digestivo y este aumento agárrate se está produciendo en muchos países de ingresos medios y altos al parecer otra de las enfermedades de ricos bueno es que los autores de los estudios nos están diciendo que a ver, se me está perdiendo por aquí a, que el aumento de cáncer en los adultos jóvenes se debe en parte a que las pruebas de detección de algunos tipos de cáncer, como el de tiroides son más sensibles, pero las pruebas no explican del todo la tendencia, dice el coautor Sushi Ogino profesor de patologías en la Escuela de Salud Pública de tiechen de Harvard. Bueno, y es que Ogino afirma que el repunte se debe a una mezcla de factores de riesgo que probablemente actúan Conjuntamente Algunos conocidos y otros que Todavía deben investigarse Ojino también señala que muchos de estos riesgos Tienen vínculos establecidos Con el cáncer como Agárrate, todas estas enfermedades Son enfermedades de ricos Y y cuando me refiero a enfermedades de ricos eh, Ustedes que han escuchado Todos mis episodios y si no los han escuchado se los recomiendo muchísimo es que uno debe tomar en cuenta que las personas que tienen acceso a alimentos y la obesidad es una, es una enfermedad de personas que tienen un acceso muy amplio a alimentos llámese de cualquier tipo de alta, alta cantidad de calorías entonces estamos hablando que estas enfermedades que tienen est- que están relacionadas con el cáncer son ya saben la obesidad pues va a ser una enfermedad es una enfermedad vamos a ser muy sinceros estar gordo es estar enfermo y eso nos va a llevar a un sinnúmero de enfermedades entonces ya que está vamos a hablar aquí sin tapujos porque luego por ahí me andan funando F por la gente pero pues es cierto la obesidad es una enfermedad entonces todo esto está relacionado así como con la diabetes entonces el cáncer está relacionado con la obesidad La inactividad, la diabetes, el alcohol, el tabaquismo La contaminación ambiental y las dietas occidentales Que agárrate, están ricas en todo lo que nos gusta Carne roja, azúcares añadidos Y no hablar también Por la falta de sueño, entonces si si te estás ubicando entre todo esto, yo sé que muchos de de los que me están escuchando van a entrar en algunos de estos factores, entonces ah, tienes muchísimo más riesgo de contraer cáncer. Y bueno, también hay algunos otros factores de riesgo que están conocidos como contaminante o como los aditivos alimentarios. Según nadie lo sabe, pero sí, es que mira, me da risa porque hay muchas investigaciones y es que esto es bien importante, así como sucede hoy en día con los medios de comunicación, lo que yo te recomiendo ahorita es que escuches como cuatro o cinco medios de comunicación totalmente diferentes, porque muchos únicamente repiten lo que dice Reuters y ya ni siquiera hacen investigación, no se han dado cuenta que las noticias ahorita parecen como una repetición en todos los medios y como que todos llevan lo mismo y pues así sucede también en el ámbito científico muchas veces no se quiere reconocer cosas que son evidentes para nosotros y sin embargo ahí está entonces uno tiene que ser crítico no hay que creer solo en una sola fuente inclusive a lo que yo te estoy diciendo ve a varios medios investiga todo lo que escuchaste aquí para que salgas de duda y hazte tu propio criterio esa es la única forma de conocer la verdad y hay que extraer muchas veces aunque sea un medio que se considera confiable no te está diciendo la verdad y no hay que creer al pie de la letra de lo que te están diciendo y eso te lo digo porque también sucede en el medio científico y me da muchísima pena porque hay muchas cosas que son buenas y que desafortunadamente por estas cosas malas que pasan en los medios científicos por las farmacéuticas, llámese lo que sea, echan a perder el trabajo y pues bueno, entonces todos sabemos que los productos ultra todos los aditivos, van a causar cáncer. Al final de cuentas, todo lo que y te lo voy a decir así sinceramente, porque pues bueno, ese es mi criterio. Si no concuerdas con lo que yo te estoy diciendo, es adelante, hay muchísimos medios científicos donde podrás investigar más eso. Pero yo te lo digo y yo creo en eso que todos los aditivos causa, causan cáncer, así de fácil. Todo lo que no es natural te va a causar cáncer. Y pues bueno. Ojí, ¿no cree que el hecho de que estos cánceres, eh, pues, de que tantos, 8 de los 14 estudiados, de hecho, afecten al sistema digestivo, pues, apunta a algo? O sea el sistema digestivo, pues algo bien importante, pues a la dieta, a todo lo que se está metiendo la gente, a todo lo que está comiendo, y él dijo, y cito textualmente, bueno en Spanish, creo que es realmente un elemento importante porque lo que señala es el cambio en la prevalencia de la exposición a edades tempranas que está produciendo cánceres de aparición más temprana, eso lo dijo la doctora Elizabeth Platt, epidemióloga de la Escuela de Salud Pública de Bloomberg en la Universidad John Hopkins, que también edita la revista Cancer Epidemiology Biomarkers in Prevention y que no participó en la revisión del doctor Ojino y pues bueno lo que quiere decir ella es que lo que estamos comiendo es lo que nos está enfermando por ejemplo la obesidad antes pues no era frecuente no solo se ha vuelto más común tener un índice de masa corporal peligrosamente alto sino que la gente se vuelve obesa a una edad muchísimo más temprana incluso en la infancia por lo que estos riesgos de cáncer se están acumulando décadas antes de que las generaciones que nos preceden o sea los de antes, nuestros papás entonces por eso es importante reconocer que la enfermedad o sea la, la obesidad es una enfermedad y co- como tal es una causa del de cáncer el aumento de cáncer colorectal de aparición temprana, el cáncer que padecía dos reyes nunes ha sido especialmente pronunciado la revista Ojino descubrió que a lo largo de los años el estudio el aumento medio anual del cáncer colorectal en los adultos jóvenes fue de alrededor del 2% en Estados Unidos, Australia, Canadá, Francia y Japón. En Reino Unido fue de casi un 3% anual. Escocia y Gales, Corea, en Corea y Ecuador es aproximadamente imagínate, el 5%. No parece a lo mejor grande, pero hay que pensar en la inflación. Si es del 2% cada año, va a ser un gran cambio en 10, 20 años. Imagínate, O sea, cada año va a incrementar esto tanto Cuando lleguemos al 2050 Cuando los autos estén volando Y pues Todos vamos a estar enfermos de cáncer Entonces, lo que estamos comiendo ahorita No se está enfermando Y acuérdate que lo que dije También todo está contaminado con DDT No sé a dónde vamos a llegar A dónde vamos a parar No sé si tenga esa canción Pero es de preocuparse Es grave lo que está pasando en el mundo Y bueno, aparte de la guerra Y también este mes es el mes del cáncer de mama Ahorita vamos a hablar un poquito acerca de eso Porque este episodio está compensando Que la semana pasada no hubo episodio porque andábamos en Morelia También allí en unos congresos, cursos así médicos Aprendiendo cositas De hecho, eh, hablamos acerca de la tiroides en Morelia Y después te voy a hablar también a ti acerca de la tiroides Si quieres saber, también escríbeme Todo lo que quieras saber acerca de la tiroides Está súper interesante Y bueno, ahorita vamos a hablarte, te voy a platicar acerca de por qué las pruebas de los marcadores tumorales no te los puedes utilizar como para diagnosticar y saber si tengo cáncer o no, pero bueno, esto más en el adelantito, espérame tantito, voy a tomar agua. Oigan, y ya después de que les metí ideas en la mente Y, y la, la verdad es que sí tenía que hablar de todo esto antes de que habláramos Acerca de por qué es tan difícil curar el cáncer Güey, neta, hasta yo me sorprendí Ahorita que de hecho que estaba viendo las imágenes que estaba publicando en el Facebook del de, de, canal Yo me quedé así, ay, oh, porque es que, la, es, que, es que es bien difícil Cuando no tienes contexto, por eso, aunque se la traguen sin pretexto es bien importante el contexto porque, por ejemplo, ahorita la gente opina que Vladimir Putin se despertó un ¿qué? fue un 14 de febrero y dijo ¡Ay, hoy se me antoja atacar a Ucrania! Cuando Ucrania llevaba ocho años casi bombardeando el Donbass, pero eso no se los dicen los medios de ahí, la televisión, ¿verdad? Pero bueno, y cuando la OTAN también estuvo apoyando así, ¡Ay, sí, pélense, peléense! Vamos a poner a Rusia bases militares en Ucrania enfrente para que los podamos destruir. no. Eso no se los dicen y es bien importante el contexto. Aunque sin pretexto se la traen, pero bueno... Y es que yo les quería hablar de todo lo que les hablé acerca del contexto de pues por qué en la actualidad es el cáncer una de las causas de muerte más importantes. Y pues bueno, a, otra de las cosas que a mí me gusta recalcar es que vivimos en una época maravillosa porque los humanos que somos simios, o sea, bueno, somos nosotros no somos, no somos simios, bueno, algunos sí somos más simios que otros, pero pues somos hominios y la edad promedio de los hominios es de 30 años entonces casi todas las enfermedades que nos están afectando son enfermedades de vejez y nosotros estamos aprendiendo a lidiar con eso la diabetes, la obesidad, eh, la hipertensión arterial, el cáncer todas son enfermedades de de vejez entonces si nosotros estamos viviendo más de 30 años Estamos viviendo en una época donde nosotros estamos... Es un éxito. Si ya viviste más de 30 años, es un éxito en la vida. Porque acuérdate que lo que te estaba diciendo es que los primates normalmente viven 30 años. Es el promedio de vida. Entonces nosotros estamos superando muchísimo las expectativas. Y eso no quiere decir... Estamos explorando un mundo nuevo donde se nos abren muchas posibilidades. Muchísimas que yo, yo te las pudiera enumerar. Pero somos una especie... Longeva, entonces como tal También vienen los de precio que tenemos Que pagar, y entonces son todas esas Enfermedades, y una de las enfermedades de Que yo pudiera llamar de vejez Y que, y, y, bueno es que yo Tengo una ideología, y luego lo vamos a discutir Y si me invitas una caguama, lo puedo Platicar contigo, y es que Somos una especie de longeva, entonces <coughs> eh, Perdón, es que eh, me estaba emocionando Y es que es bien importante Entender este punto para entender que ni es un castigo divino, ni es porque nos portamos mal. Y sí es muy importante porque eso nos ayuda a abrirnos los ojos acerca de cómo nos estamos, nos estamos cuidando para llegar a ese punto de, de vivir más allá. Es súper importantísimo todo. Y de hecho hace poquito estaba pensando que es o sea venía porque fue a comprar tortillas de hecho y venía caminando y venía pensando que había unos niños jugando en el parque y es súper importantísimo nuestra niñez porque ahí nos enseñan cómo nos vamos a cuidar y cómo nos vamos a preparar para vivir la etapa de la longevidad eh, en mi ideología y es lo que te estoy diciendo porque pues, ah, he leído un poquito bastante de geriatría a partir de los 30 años empieza la vejez, o sea empieza nuestro cuerpo a ya empezar a y ese es de viejito, y entonces es súper importante cómo nos cuidamos, ya si llegas a esta etapa y apenas quieres hacer algo en tu vida, pues ay, sí está cabrón, pero se puede, se puede, también no quiero decir que no se puedan hacer las cosas, pero es bien importante todo, esas, esas, ¿cómo se llaman? Es que, ah, es que no recuerdo exactamente y lo tenía justo en la punta de la lengua. Todas nuestras conductas que nos inculcaron en las niñas nos van a preparar para esta vida de longevidad, entonces los que estamos arriba de los 30 ya estamos viviendo en esta etapa bonita de longevidad y depende de nosotros cómo vamos a vivirla, entonces... También en esto viene hasta acerca de lo que comemos. Y es que precisamente te estaba hablando de eso, porque yo tengo amigos que, ya, digo, yo ya estoy en la etapa, acabo de entrar en esa etapa que te digo, la maravillosa etapa de la localidad temprana. Y tengo amigos de mi propiedad y que ya se ven que están en una longevidad bastante o en casi en estado de descomposición. Perdónenme, no voy a decir nombres, pero es que la verdad sí es. Y pasa en todos, va a pasar en todos, pero y a veces, muchas veces no tenemos la culpa de cómo nos inculcaron nuestros valores o, bueno, c- c- cómo nos inculcaron nuestros hábitos, nuestros padres, pero pasa. Entonces es bien importante conocer que durante esta etapa los 40, los 50, los 60 ya nos están afectando enfermedades propias de la vejez entonces hay que invertirle y esto ya básicamente se convierte en un negocio ya donde entran las farmacéuticas a paliar, o sea ya nada más a controlar estas enfermedades que nosotros fuimos adquiriendo a lo largo de nuestra vida entonces es que ahorita ya hablándote del cáncer es que la ciencia ha logrado cosas que, por ejemplo, hace 20 años eran inconcebibles. Como que si sí hubieran sido sacadas de una película de ciencia ficción. Hoy en día, por ejemplo, se puede cortar y reparar el ADN. Imagínate, eso hace, no sé, hace 20, inclusive 30 años, eso era impensable. Y, y esto ahorita se hace para corregir mutaciones causantes de enfermedades. Ahora, por ejemplo, un enfermo de SIDA puede tener una vida normal como cualquier otra persona y grábatelo mucho porque hay mucha discriminación toda, todavía en la vida y es que una persona con sida ya puede vivir de manera normal, obviamente con los medicamentos eh, somos también capaces de secuenciar nuestro propio genoma, hace 30 años esto no era posible y hemos entendido nuestra propia evolución, sin embargo para el cáncer ¿Por qué es tan difícil llegar a una cura? Puede ser esta la pregunta que nos estamos haciendo. Y pues bueno, no hemos podido encontrar una solución clara a una enfermedad que afecta y, y, y afecta a mucha gente. A 32 millones de personas, según la bibliografía que estoy leyendo. Y pues bueno, es que el desarrollo del cáncer se debe pues principalmente a una serie de mutaciones que se producen en el ADN. Algo que nos debe quedar bien claro es que el cáncer no es una enfermedad como pudiera ser la gripe como pudiera ser la tifoidea como el COVID, no, es nuestro propio ADN que está pues está falloso, se, se dañó, se está replicando más Y esto a mí me ha causado, bueno no me ha causado a mí en especial Pero le causa mucha controversia a la gente Porque la gente a lo mejor que no tiene el conocimiento Y es bien importante que a lo mejor nosotros a, hagamos llegar este conocimiento Hay gente que a lo mejor no tiene el acceso Y es que la gente piensa que el cáncer es como una enfermedad Como no sé, como la hepatitis que la va a contraer Y, y se puede eliminar de esa manera Y es que no es, es mi cuerpo el que ya está dañado, es mi ADN, o sea lo que me constituye que está dañado y que empieza a trabajar de manera anormal y empieza a producir de esos tumores, esa es la base para entender por qué es tan difícil erradicar el cáncer porque cuando los investigadores crean un medicamento no están atacando un virus no están atacando una bacteria están atacándote a ti mismo y eso también tiene que ver con las enfermedades autoinmunes de están atacando a ti mismo Para que esa parte Que es tuya Que ya se dañó y que se está replicando De manera anormal Se pueda destruir es, Te lo estoy explicando de una manera súper fácil Pero es súper dificilísimo Cuando tu código o sea lo que te constituye está dañado Y tenemos, bueno, la gente que se dedica A curar el cáncer Tiene que investigar de qué manera Se puede cortar esa partecita de ti que está dañada pero sigue siendo tú mismo algo que quiero que te quede bien claro es que ese tumor ese, ese cáncer es parte de ti eres tú también pero es esa parte dañada que te está provocando que esté o sea tu cuerpo esté en una lucha feroz contra ti mismo por eso es bien difícil encontrar una solución al cáncer y bueno Hoy en día cualquier cosa que esté altamente procesada, porque no es natural, y de repente mucha gente puede preguntar, oye, pero ¿por qué ahora todo, todo da cáncer? Y es simple la... La, la sencilla razón es de que, bueno, como te comenté al inicio de este episodio, todo contiene DDT, que es una, una, un compuesto químico que es dañino para el cuerpo, que ya te dije todo lo que provoca, y hey, todo contiene DDT, porque se acumuló por el uso indiscriminado, porque hubo científicos que les valió y solo por los beneficios lo empezaron a utilizar, y luego cuando ya no era suficiente, empezaron a utilizar más. Ahora todo, todo en el mundo tiene DDT, y también... Porque aparte que todo tiene DDT, todo lo que esté ultra procesado, todo lo que tenga conservadores, todos los ¿Cómo se llama? Eh, Los endulzantes, todo lo artificial nos provoca cáncer Así que es bien fácil, si nosotros tenemos antecedentes de que nuestros familiares Ah, porque aparte se hereda el cáncer, entonces si mis familiares Vengo de la antigüedad y tengo familiares que tienen cáncer Yo estoy obligado a vivir una vida saludable porque tengo más riesgo de desarrollar cáncer Ahora, ahí viene la parte importante, ¿por qué los estudios que son los que se llaman marcadores tumorales? No me ayudan a diagnosticar el cáncer Y es que es bien importante reconocer Hace poquito me estaba peleando Porque ya saben yo soy una señora Que se pelea en Facebook con las señoras Y entonces vi una publicación No sé si era cerebros o enséñame de ciencia Creo que era más probable que fuera enséñame de ciencia Donde publicó Estos son los marcadores que se producen Cuando tienes cáncer Y yo hice así Imagínense yo escribiendo Como mascando chicle y escribiendo Y es que no Todos los marcadores tumorales no son como tal, bueno, es que es bien difícil, si si no estudiaron un poquito de biología va a ser bien difícil que yo les explique, pero voy a hacer mi intento y es que los marcadores tumorales se utilizan para ver en dónde está el cáncer porque se van a producir a lo mejor cuando hay un cáncer de mama el CA1519 se va a elevar, el CA153, el antígeno carcinio embrionario. Pero exclusivamente no son marcadores de cáncer de mama, solo, y quédate con esta idea, son marcadores de crecimiento de las células, ¿Qué pasa en un cáncer que va a haber un crecimiento anormal y por lo tanto va a estar más incrementado este marcador, no es exclusivamente un marcador tumoral, entonces a ver si nos queda claro. Siempre van a estar presentes en todo nuestro cuerpo, como también pasa con el. el ¿Cómo se llama? Ay, se me está olvidando, Espérate, espérame me, que me vuelva a la mente la gonadotrofina no, y humana, que es lo que utilizamos para medir el grado de embarazo, bueno, el embarazo en general. En todos los humanos, hombres y mujeres, hay gonadotrofina coriónica humana, no mayor al veinte, a 20 mil unidades por mililitro me parece si me equivoco ustedes corríjanme. pero digamos que hasta 20 es el límite normal, nos olvidamos de las unidades para que esto sea más fácil en todos los humanos, ¿por qué? porque esto se va a liberar de manera normal cuando hay una célula que está creciendo imagínenselo así, cuando una célula se reproduce, ¡pluc! libera eh, antígeno carcinoembronario libera marcador, si es un de, de mama libera, si se está creciendo tus células de la chichi, libera marcador sea 15-3 entonces todo eso se va a liberar de manera normal cuando hay un cáncer hay un crecimiento anormal de ese tipo de células y entonces se va a producir más altamente y es cuando se va a detectar y cuando se va a elevar, ojo aquí cuando estos marcadores se elevan el cáncer ya está muy avanzado y usualmente el cáncer se va a detectar antes porque pues ya te tocaste una bolita, porque ya te hiciste una resonancia, porque ya te hiciste otro examen, pero estas pruebas, las que se llaman marcadores tumorales no se pueden utilizar como para prevenir el cáncer, así como la la glucosa de que, ay es que si tengo la glucosa alta quiere decir que a lo mejor ya soy prediabético, no los marcadores tumorales siempre te van a aparecer cuando ya tu cáncer está está muy avanzado, entonces entonces se utilizan para ver si tu cáncer va a ser un cáncer agresivo o también para ver si tu tratamiento está funcionando. Para eso se utilizan. Bueno, espero que esto te haya dejado bastantes dudas y que me escribas. Nos vemos en un próximo episodio. Adiós, bye, corto.